0: E uma outra pessoa que teve muita dificuldade para chegar aqui à Figueira, ela desde que chegou sente tonturas, principalmente quando anda pelas áreas. E ela se vê caminhando em três caminhos. Primeiro é um caminho agreste o segundo é uma estrada física normal e o terceiro caminho é uma estrada completamente devastada. Bem, é a mente desta pessoa que não está unida, porque se a gente se vê em três caminhos, tem tontura, se sente mal, é porque a mente não está unida, a mente está dividida. Então, não tem que pensar nestas coisas. Tem que refletir sobre a sua meta espiritual e concentrar-se nesta meta. Tem que colocar a mente em uma só meta. E aí, isto tudo desaparece. O caminho é único. Não são três. É a nossa mente que vê três. Agora, aqui estão pedindo para nós resumirmos o nosso regime alimentar aqui olha, aqui a nossa proposta é não criarmos nenhum conflito com alimentação a nossa proposta é nós nos alimentarmos daquilo que nos é apresentado porque nós consideramos aquilo que vem à mesa como o que Deus manifestou aqui Aqui nós recebemos doações, inclusive de alimentos. Aqui nós temos plantios desenvolvidos. Então, aquilo que os plantios produzem e aquilo que nos doam é aquilo que é a nossa alimentação. Isto é o nosso consenso, isto é a proposta aqui. E a proposta aqui é nós nos alimentarmos para nutrir o corpo. Só para isto, Aqui não há nenhuma intenção na alimentação. Aqui com a alimentação, nós não temos intenção de nos purificar, de nos tornarmos santos, de nos tornarmos inteligentes. Não há nenhuma intenção disto aqui. Aqui nós nos alimentamos para manter o corpo, só isto. Se não tivéssemos um corpo para alimentar, que nem se cogitaria de alimentação, percebe? A alimentação aqui é uma coisa que não existe do ponto de vista da finalidade deste centro e do ponto de vista da nossa meta aqui. Então, a alimentação aqui é cuidada de forma que ela alimente os corpos, só isto. Se alguém precisa de algo diferente daquilo que se apresenta à mesa, então aí existem médicos aqui que examinam a pessoa, que conversam com a pessoa, e ou estabelece um regime os médicos, não outras pessoas, os médicos. São os médicos que no fundo orientam as cozinhas e nenhum outro são os médicos que devem orientar as cozinhas no caso de necessidade. Mas como aqui nós não estamos preocupados com alimentação, nós não estamos aqui para comer, nós não estamos aqui para fazer jejum, nós não estamos aqui para usar este elemento como caminho espiritual. Cozinha e refeitório e depósitos e plantios existem aqui em função de nós mantermos os corpos, não há nenhuma outra intenção. Então, aqui, quem fica preocupado com alimentação, quem fica questionando a alimentação, está desperdiçando uma energia que podia estar colocando no trabalho aqui no trabalho com a energia e no trabalho com as leis, né? que aqui a gente estuda e que aqui a gente desenvolve. Então, qualquer mudança de regime, qualquer normalidade, isto tem que ser visto com os médicos e tem que ser visto de uma forma muito natural e muito tranquila para o bem do corpo da pessoa. Agora, se a pessoa fica com a mente coligada nisto, aí então precisa outra coisa, aí precisa psiquiatra, não mais cozinheiros, porque se a mente da pessoa que está coligada com isso, então nós também temos ajuda psiquiátrica. Então a colocação aqui é que o alimento é para manter o corpo físico, você alimentou o corpo físico, esqueça disso, tire isto da mente, porque nós temos muitas outras coisas que pensar aqui, que nós temos muitas outras coisas a desenvolver, aqui nós temos que manter relações com os outros níveis de consciência, aqui nós temos que trabalhar para o bem-estar dos outros, temos que proporcionar aos outros uma visão mais ampla da vida e principalmente nós teríamos que nos relacionar internamente com mundos mais adiantados, com civilizações mais adiantadas. Nós teríamos que manter contato com a nossa mônada, com o nosso espírito, com o nosso eu superior. Nós teríamos que estar reconhecendo a presença da hierarquia. Então veja que não deve sobrar tempo para ninguém para estar pensando em arroz, feijão, batata, ou se é isto, ou se é aquilo, compreende? Aqui tem muitas coisas propostas e que o tempo material que às vezes a gente tem aqui, nem é suficiente para tratar de tudo. Então vamos deixar esta questão de alimentação aos cuidados das cozinhas, que são primorosas aqui, que são gente muito afeccionada, que são gente muito devotas e que tem muitas condições para fazer a comida. Agora, qual que é o problema? Procurem os médicos não vão reclamar na cozinha, não vão contra os cozinheiros, vão falar com o médico, olha isso está me fazendo mal. Aí o médico vê se é uma questão mental da pessoa, porque a nossa mente também nos adoece, né, como vocês sabem, a nossa mente nos cura, a nossa mente nos deixa indiferente a uma coisa ou nos deixa envolvido. E aqui nós estamos, é nesta posição de não cuidar disto. Mas de vez em quando acontecem perguntas deste tipo. E outra coisa também, é que se nós aqui não nos ocupamos de alimentação basicamente, a menos que o corpo comece a protestar, porque nós temos que ter a mente em outras coisas, então se alguém aqui se põe a fazer jejum, isto também não é indicado e nós pedimos que ninguém faça jejum aqui de nenhum tipo, porque o jejum era usado por quem fazia o caminho espiritual em outros tempos, em outras épocas. Quando as pessoas já estavam em comunicação com seu Espírito, quando havia um canal já feito de relação com o Espírito, então a pessoa podia até não comer. Mas sem este canal de relação feito com o Espírito e sem que o Espírito ordene que a gente não coma, não se faz isto mais. Então, antigamente, da disciplina espiritual normal das pessoas comuns, fazia parte o jejum. Vocês sabem que até as religiões de massa recomendavam o jejum, não é? uma vez por ano ou uma vez por mês. Isto era recomendado até pelas religiões de massa. Então, isto era saudável para todo mundo. Mas... Com a contaminação do planeta, com a poluição geral, com a poluição do, do ar, com a poluição das águas, com a deterioração dos alimentos através desses adubos químicos, os corpos passaram a ficar não enfraquecidos no caso de todos, mas podem ficar vulneráveis por faltarem certas substâncias do ar, da água da própria alimentação sadia, então os corpos se tornaram mais vulneráveis. Com corpos vulneráveis, com corpos que não são muito fortes, como eram os corpos de antes, quando a vida era mais sadia e quando a humanidade estava menos desgastada. Então, como os corpos hoje não têm a mesma força, nós não podemos permitir aqui... Que membros do grupo básico façam jejum aqui dentro, a não ser que os médicos recomendem para efeito de limpeza, de certas limpezas. Mas assim mesmo, se dá para a pessoa certos apoios na forma de coisas sintéticas, certos repousos, ou certos banhos que são fortificantes. Enfim, há muitas formas de uma pessoa fazer uma certa purificação e uma certa limpeza sem usar desses processos antigos e que hoje não são mais recomendáveis. Nós nos lembramos que uma vez perguntaram a um santo se devia fazer jejum. Ele disse, você deve fazer jejum sempre, isto é, você deve comer só o necessário. Você come aquilo que seu corpo precisa e nada mais. Isto é considerado jejum. Então, para uma pessoa atualizada, o jejum não é privar o corpo das coisas. Porque os corpos hoje têm muito menos reservas do que tinha antes. Então, hoje, fazer jejum é nós lançarmos mão do alimento básico que o corpo precisa, sem deixar entrar aí preferências, gostos alimentares, luxo, excessos, gula, compreende o que é fazer jejum? Não é não comer, é você se alimentar do que é necessário e ter consciência de que você está lançando mão só do que é necessário para a manutenção do seu corpo. Mesmo porque... Na terra de superfície existe muita desigualdade neste campo. Existem pessoas que desperdiçam, como aqui no Brasil. Eu não sei se vocês sabem que 40% da produção brasileira é jogada no lixo. 40% de tudo aquilo que se colhe vai para o lixo, por desorganização de vários tipos. Então, isto é que é grave. Então, numa desigualdade... Desta, em que 40% do que o país produz vai para o lixo e que não sei quantos milhões de pessoas não têm o que comer enquanto isto vai para o lixo, numa situação desta, nós deveríamos estar atentos para lançarmos mão só daquilo que precisamos, nem mais, mas também nem menos, nem menos porque senão depois o nosso corpo vai ressentir e não vai poder cumprir as suas tarefas como lhe estaria predestinado e nós cuidamos do corpo com alimentação e com tantas outras coisas cuidamos do corpo não porque tenhamos um culto pelo corpo ou porque tenhamos um amor especial pelo corpo nós cuidamos do corpo porque precisamos do corpo nós precisamos do corpo para cumprir as nossas etapas aqui sobre a terra. tá claro isto? Então nós pedimos que aqueles que usam fazer jejum, aqueles que se abstêm, que vivem de água, que vivem de ar, que vivem de, de certas comidas, que antes de vir para cá se preparem para que se absterem destas coisas todas, para poderem entrar na energia do grupo, para poderem experimentar um outro tipo de energia. E eventualmente descobrir alguma coisa. E eventualmente entrar em contato com outras possibilidades. E nos ajudar a reforçar esta energia do grupo e a reforçar esta união grupal. Porque nós sermos diferentes dos outros na aparência, isto não contribui para a união grupal. Então quando você se mostra diferente dos outros... Quando você faz questão de se mostrar diferente dos outros, você não está contribuindo para a unidade, você não está contribuindo para a união. Não é segredo para ninguém que não existem dois seres iguais. Isso todo mundo sabe. E também não existem dois seres no mesmo ponto evolutivo. Não há necessidade nenhuma de você querer se mostrar diferente. Não há esta necessidade. Pelo contrário, Quanto mais você está unido aos outros, quanto mais você está a fim de ir na direção do outro, de ajudar o outro, de se igualar com o outro, quanto mais você faz este movimento, mais você contribui para a unidade, mais você contribui para a união, a união de todos, de todas as almas. Este princípio de você... Não se igualar, porque isso é impossível, não há dois seres iguais. Mas este princípio de você se unir, de você estar junto, de você colaborar, isto deve ser uma intenção bem definida de todos nós que estamos fazendo o caminho espiritual. Mesmo porque se não há esta intenção, vai ser difícil que alguém nos acompanhe. O caminho não é isto, nós não somos acompanhados por outros ou não acompanhamos alguém, isto não é uma corrente, não é? Nós estamos caminhando todos juntos. Então, nós não podemos criar um clima, criar um ambiente de separatividade no qual os outros se desliguem de nós nesta corrente, estes outros elos da corrente, porque não são coisas pessoais isto, isto é uma corrente, isto é uma corrente de força, isto é uma humanidade una e nós temos uma certa responsabilidade de manter isto unido. E muitas vezes precisamos nos adaptar a coisas, a pessoas, a situações. E sempre que nós nos adaptamos e sempre que nós temos esta intenção de nos unir, não há nenhum perigo de nós sermos prejudicados. Porque tudo aquilo que a gente doar em excesso, se a gente fizer algum excesso nesse caminho devocional, nesse caminho de união, se nós fizermos algum excesso e se nós estivermos sinceros nesta doação, o Espírito vai suprir aquilo que nós precisarmos. Não há perigo de nenhum tipo de carência quando há sinceridade e equilíbrio. Agora, equilíbrio é uma coisa também na qual nós teríamos que refletir, não é? Porque equilíbrio é uma coisa diferente para cada pessoa. Depende do estado daquela pessoa, depende do estado psicológico dela, depende das encarnações anteriores. Então, equilíbrio é uma coisa muito pessoal. E nós temos que nos manter equilibrados no nosso ponto evolutivo, na nossa situação e nas circunstâncias na qual nós nos encontramos. Se nós temos esta intenção, de manter este equilíbrio em nós é esta aspiração pelo equilíbrio é que vai valer é isto que nós vamos irradiar então nós mantemos o equilíbrio em nós seja qual for a nossa situação isto vai irradiar isto vai nos unir com o equilíbrio dos outros então vamos ter um equilíbrio geral que não é igual para todos também então isto é um equilíbrio geral que é uma busca do equilíbrio feita por cada um, então não se está pedindo que um seja igual ao outro, não está pedindo que a gente se compare com quem é equilibrado, que a gente se compare com aquele que é diferente, não, não, não é comparação, você faz o melhor em si, nessa linha de equilíbrio e nessa linha de união, se todos fizerem isto, tudo vai bem, tudo vai bem e a energia, o grupo de almas, ou o grupo de mônadas, não? Ou a regência do trabalho vai cuidar do resto, daquilo que nós não podemos cuidar. Mas nós temos que, na nossa posição, estar bem assim, tranquilos, equilibrados, sem nenhum tipo de ambição, sem nenhum tipo de agressividade para com os outros, sem nenhum tipo de crítica, porque há uma sabedoria maior, há um plano maior de consciência, no qual nós estamos incluídos e que faz tudo, desde que a gente faça a nossa parte. Está claro isto? Isto não é uma imposição e nem uma declaração de princípios. Isto é uma energia que existe aqui e que nós todos somos convidados a não perturbá-la. Isto é uma energia que nos foi doada, que nos foi dada. E o trabalho nasceu dentro dessa energia. Então, nós somos convidados a não alterar este equilíbrio, a não alterar esta proposta, que nós não sabemos para onde vai levar. Nós sabemos que é isto e temos fé que isto vai levar para onde tem que chegar. Então, a gente é convidado a não alterar este equilíbrio, a se controlar, a se manter equilibrado e a refletir se acha que é esse mesmo caminho. Se não for, vai fazer outra coisa. Não é obrigado. Então, Mas aqui manter este equilíbrio, aqui manter esta unidade, esta união, esta paz, que é para nós podermos trabalhar as nossas células. Nas nossas células existe revolta, conflito, desarmonia. As nossas células estão todas para ser arrumadas. Então, para isso acontecer... E para dessas células nossas poder ser manifestada a luz, a luz das células, nós precisamos, na nossa consciência, desta proposta bem clara. Porque aqui, no fundo, nós estamos trabalhando coisas conscientes e há também a maior parte do trabalho que é inconsciente. A maior parte do trabalho aqui se faz no plano inconsciente. A maior parte do trabalho aqui é feito pelas almas é feito pelas mônadas, é feito pelos grupos de almas e pela energia dos raios que trabalham aqui. Então nós temos muita coisa aqui que cuidar. Nós temos muitas coisas que fazer, temos muitas coisas que aprender e realmente não deveríamos estar perdendo tempo com coisas desta linha, com coisas deste nível. Nós temos muitas coisas que tratar aqui além disto. E na fé, nós deixaremos isto entregue à reflexão de cada um, à boa educação de cada um, à intenção de cada um e, principalmente, à guiança da alma de cada um. Este é o nosso nível de personalidade. O nosso nível de personalidade não são essas contendas, não são essas discussões e nem as comparações. O nosso nível de personalidade aqui é esse. É todas as personalidades se autocontrolarem, se ligarem com a própria alma e considerarem esta união de almas grupal. Isto é o trabalho de personalidade aqui. Agora, aqui tem um relatório muito interessante de um grupo que fez um retiro e que sugeriu para que eles estudassem, para que eles refletissem Sobre a palavra acreditar Então para este grupo ficou muito claro Que um estudo sobre acreditar Sobre nós acreditarmos Seria muito importante Seria muito bem-vindo Acreditar É um estágio anterior à fé Então quem acredita Deve caminhar para ter fé porque são duas coisas diferentes, então acreditar é um estágio anterior, se eu acredito em alguém, ou se eu acredito em um trabalho, ou se eu acredito em alguma meta, eu estou num estágio anterior a estar seguro desta meta, ou a estar seguro deste trabalho, ou a estar seguro daquele ser. Quem acredita em alguma coisa pode desacreditar a qualquer momento, isto não é nada seguro. Acreditar numa coisa é uma situação muito insegura, porque você pode não acreditar mais de repente e ali se desfazer um certo equilíbrio. Quando a gente acredita numa coisa é porque nós temos razões externas para aquilo, razões externas, e as razões externas podem mudar, porque as circunstâncias podem mudar, não é? Circunstâncias mudam, então muda aquilo, então eu acreditava por uma razão externa. Se nós acreditamos em coisas é, elevadas, se nós acreditamos em coisas evolutivas, se nós acreditamos nas qualidades do outro nós sabemos que isto não basta porque a hora que aquela qualidade mudar nós já não estamos mais acreditando então já sabemos que isso não basta mas se continuamos a acreditar naquilo que é positivo e se somos sinceros nessa crença acontece que o espírito a mônada começa a atrair a alma porque como a personalidade ou a alma acreditam então há um clima para aquela mônada começar a atrair aquela alma e esta alma se começa a ser atraída pela mônada este acreditar se transforma isso se transforma em fé isso sim é uma coisa segura porque a fé não se baseia no que acontece a fé não se baseia em nada de externo. A fé é algo que a mônada passou e que está baseado na realidade da mônada e não na realidade da personalidade e não na realidade do mundo. A fé não está baseada em nada que o mundo oferece. Você tem fé porque a mônada te passou isto. A mônada te doou este sentimento que você mantém apesar de tudo, então a mônada te passa fé na vida, a mônada é que pode passar para você fé na vida, porque ela é imortal, ela é indestrutível, é o único núcleo nosso que pode nos passar a fé na vida, e se a sua fé na vida vem da mônada, mesmo na hora da sua morte você tem fé na vida, a vida é uma coisa superior, é num nível aonde a morte não existe, a desencarnação não existe. Então você acredita na vida. E na hora que for chegando a hora da sua desencarnação, você vai deixar de acreditar na vida. Agora, se você tem fé na vida, qualquer coisa que aconteça, mesmo que morra todo mundo mesmo que tudo acabe, que tudo se transforme, que você também morra, você continua com fé na vida, porque isto vem de um plano teu aonde as coisas são eternas, aonde as coisas não mudam assim, aonde as coisas não são assim irreais. Então, a razão da nossa fé não está em nenhuma coisa daqui. Se você tem fé numa coisa, aquilo não depende de ninguém Todas as pessoas podem te desiludir, a fé não estava nas pessoas, a fé não estava no que elas fazem, a fé não está no que acontece, a fé está em núcleos internos nossos, está numa situação interna nossa, que dá ao homem, que dá a nós uma impressão e que nos dá a experiência de fazermos parte de uma vida única, de uma única vida, que não termina nunca, que é eterna a fé dá isso, então a fé não se abala com nada, nada modifica a sua fé, porque a fé está voltada para outros planos, para outras realidades e para outras leis diferentes dessas leis mentais, que produzem a crença, que produzem a boa vontade, que produzem o acreditar e que isso é tudo muito mutável, agora nós precisamos realmente fazer este caminho para chegarmos numa outra coisa. Nós, se trabalharmos a fé, isto é, se nós invocarmos a mônada, se nós nos dirigirmos à nossa mônada, se nós nos dirigirmos ao nosso Espírito, clamando, pedindo que Ele venha, que Ele se torne consciente para nós, que Ele nos dê esta consciência então aí nós vamos ter fé esta é a primeira coisa que vamos receber é a fé é esta segurança é esta coisa inabalável que nada pode mudar que nada pode transformar junto com esta fé vem algo que nós precisávamos desde o início e que não podíamos ter que é o conhecimento direto das coisas para isso precisa fé porque com fé você vai ter o conhecimento direto, então você não precisa acreditar nem desacreditar de nada, você não precisa mais gostar ou não gostar, você tem o conhecimento direto do que aquilo é. Então diante de um ser, você tem o conhecimento direto do que aquele ser é, você tem o conhecimento direto para que serve uma situação, para que serve uma circunstância e assim por diante. E se nós vamos desenvolvendo então esta fé, se nós vamos ficando do lado desta fé, se nós nos inclinamos para esta situação, nós vamos então começar a ver que os obstáculos mentais começam a ser superados. Porque os obstáculos mentais, em quem não tem fé, são coisas muito importantes. Há pessoas que têm certos obstáculos mentais, como esses com alimentação e com tantas coisas, são obstáculos mentais de transcender certas coisas superficiais de pouca importância que não tenham o mesmo peso que outras coisas têm nas leis evolutivas que nós estamos buscando contatar. Então, para nós superarmos obstáculos mentais, às vezes fortes, são coisas arraigadas, são coisas raciais, são coisas de muitas encarnações, são coisas que nós tomamos até como reais, de tão antigas que são, de tão ancestrais que são, que vêm pelo código genético, que vêm pela hereditariedade. Então nós temos obstáculos mentais tão perfeitos que nós tomamos as condições da nossa mente, que nós tomamos os nossos preconceitos como realidade. Então esses obstáculos mentais, esses preconceitos, estas ideias, isto é muito mais forte do que nós podemos compreender. Então nós precisamos de uma fé muito reconhecida, de uma fé muito assumida para vermos esses obstáculos mentais se dissolverem. Porque fé quer dizer contato com a energia da mônada. Mônada é um núcleo nosso que está infinitamente acima desse nosso nível mental. Então da mônada, deste nível amplo infinito, pode vir a energia para dissolver esta nossa situação mental atual, esses nossos obstáculos mentais. E a fé também é a ponte que nós temos para o imaterial sem fé você não consegue chegar na consciência imaterial. Sem fé, você não consegue perceber o que é imaterial, o que é interior, o que é interno, porque são outras leis e não tem nada a ver com tudo aquilo para o que nós somos adestrados. Nós somos ensinados, fomos adestrados, fomos formados para lidar com leis materiais. Vocês todos não foram formados... A lidar com a lei do trabalho, por exemplo Vocês todos não sabem que no mundo material É através do trabalho que vocês conseguem as coisas Que é através do trabalho nos plantios que vocês conseguem alimentos Então, assim que nós somos formados Nós somos formados com as leis materiais E nada disso é verdadeiro num outro plano Num outro plano, você tem as coisas sem nunca ter feito nada para ter aquilo e o outro que sempre fez para ter aquilo não tem, isto é um outro plano, isto é uma outra realidade, isto é, isto é uma realidade mais ampla. Neste plano, quem não trabalha não come, no outro plano é outra coisa, o outro plano não é isto, no outro plano não existe esse trabalho, no outro plano não existe comer, no outro plano não existe retribuição, não existe isto no outro plano. Mas para nós começarmos a perceber isto, a sentir isto, para nós começarmos a estar conscientes desse outro plano e portanto começarmos a mudar isto aqui, que é muito atrasado, que é muito denso, que é muito material, para nós começarmos a mudar isto aqui, para nós começarmos a sutilizar isto aqui, elevar isto aqui, nós precisamos de fé. Porque é a fé que nos liga com esta energia, sem a fé, só acreditando, nós ficamos no melhor nível deste plano, mas não passamos daí. A energia da crença não basta para isto. A energia da crença nos leva até um certo teto, mas a crença também se desilude. A crença chega num ponto e depois diz, bom, mas eu não estou sentindo as coisas diretamente, então deixa de crer. A crença leva até um nível, daí por diante nós precisamos da fé, então precisamos ter esta fé no coração, esta aspiração a ter fé, e ter fé que vamos ter fé, e ter fé que vamos viver esta fé, e aí realmente nada mais nos faltará. Nos momentos de maior assédio das forças involutivas, das forças contrárias à evolução, e nós na terra de superfície estamos chegando num momento crítico deste assunto. Então as forças involutivas aqui na superfície, por enquanto, estão lutando entre elas. Vocês veem as guerras, vocês veem os conflitos, vocês veem as lutas, as brigas, isto são forças involutivas lutando entre elas. Hoje em dia, num conflito, não há mais seres do bem ou seres do não bem. Num conflito, todos estão no não bem, porque são forças contrárias se debatendo ali entre elas. Então nós precisamos da fé para nos erguermos disto. Precisamos da fé para não participarmos de nenhum tipo de contenda, de nenhum tipo de diferença, de nenhum tipo de desnivelamento. Nós precisamos da fé para estar acima disto tudo e de lá ajudando para que isto tudo fique mais equilibrado, bem organizado, com a ajuda do sétimo raio, que está muito ativo nesta época. Então nós não estamos trabalhando sozinhos, nós não estamos trabalhando só com os nossos raios. Quando nós estamos nesta direção, nós estamos contando com a presença na terra do sétimo raio. Então tudo aquilo que nós fazemos a menos, tudo aquilo que nós não conseguimos, porque não somos ainda totalmente adestrados em lidar com estas forças. O que nós não podemos fazer, o sétimo raio vai completar. Esta hierarquia do sétimo raio nos completa. Agora nós precisamos de fé para tudo isto, então este assédio das forças involutivas, nós podemos nos liberar disto pela fé e também o contato com esses mundos superiores, o contato com esta consciência superior, nós vamos começar a experimentar é pela fé, enfim, a fé hoje é indispensável. Não fé que você vai almoçar daqui a pouco, não precisa fé para isto, porque tem muita gente cuidando do seu almoço. Você tem que ter fé que você realmente vai estar acima desta contenda evolutiva. você tem que ter fé que você vai estar com a sua consciência presente nos mundos superiores, que você vai estar em contato... O fé que você já está em contato nos seus níveis internos com estas leis superiores, com esses mundos superiores. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é exercer a fé. Nosso trabalho é ter esta fé ativa, esta fé atuante. Esse é o nosso trabalho. Todo o resto é um trabalho aparente. Todo o resto é um trabalho secundário para cumprir certas leis de outros planos e que precisam ser cumpridas pela ordem geral, porque há muitos reinos, há muitas consciências em estágios evolutivos aquém deste nosso. Então, enquanto nós estamos com estas ideias, enquanto nós estamos na busca desta fé, nós temos todo um reino humano perdido aí. Nós temos todo um reino animal massacrado ignorante. Nós temos todo um reino vegetal que está sendo destruído. Nós temos um reino mineral que está sendo dilacerado com todas essas experiências genéticas e atômicas e nucleares que se fazem. Nós temos isso tudo em volta e nós precisamos estar num outro ponto. Nós precisamos estar num ponto de fé tal que a gente possa ser realmente instrumento para que toda essa situação vá se modificando para que toda essa situação vá mudando. E claro que para isso nós temos até constelações que estão também trabalhando em auxílio deste planeta. Então tudo aquilo que nós não pudermos fazer, pela fé nós estaremos participando, porque todas essas constelações, todas estas forças cósmicas estão trabalhando por isso. E nesses retiros que nós estamos fazendo, esses retiros têm uma energia que podem nos expandir para todas estas coisas. Esses retiros são feitos lá nas terras do sol, que são terras ensolaradas simbolicamente, não que são terras internamente conectadas com muitas coisas que às quais nós teríamos que chegar, teríamos que estar compreendendo. Então, Nesses retiros nós temos feito experiências muito boas, as pessoas têm crescido e seria muito importante que nesses retiros se fizesse grupos homogêneos, isto é, que não se misturasse no mesmo grupo pessoas que estão procurando coisas diferentes. Há pessoas que vão fazer um retiro para se coordenarem, Outras pessoas vão fazer um retiro em busca de silêncio, para elas poderem se aquietar. Mas outras pessoas vão fazer um retiro para entrar em contato com outras realidades. Então seria bom que esses grupos fossem arrumados de forma homogênea, para que no retiro não houvesse necessidade de tanta adaptação de uns para com os outros, um quer falar, o outro quer ficar quieto precisamos arrumar um pouco isto, que é para esses retiros agora entrarem em um outro ponto. Até agora, os retiros cumpriram a sua finalidade. Tanto assim, que toda essa partilha saiu a propósito de um grupo que acaba de sair desse retiro. Então, esses retiros já cumpriram uma determinada etapa. Agora, esses retiros precisam entrar numa outra etapa, e cabe então àqueles que estão encarregados disso, e cabe a nós, membros deste grupo, pedir luz para ver como é a outra etapa desses retiros. Porque aqui há muitas possibilidades de retiro. Em todas as áreas nós temos possibilidade de retiro. Até uma pessoa aqui pode fazer retiro dentro do próprio quarto, se ela quiser realmente fazer retiro. Mas aqui há muitas possibilidades de retiro. E esse retiro das terras do sol, nesta nova etapa, deveriam ser retiros nos quais as pessoas estão... para terem o seu próximo passo facilitado. É um pouco diferente de querer ir para lá para ficar quieto, ou de querer ir para lá para dormir, ou de querer ir para lá para se alinhar. É um pouco diferente isto. Isto é uma outra situação. Então, a pessoa que vai para dar um passo ela tem que ter já um certo discernimento, ela tem que ter uma possibilidade de se guiar, deve ter a possibilidade de ter o horário que corresponde ao ritmo interno dela, não de ter o mesmo horário para tudo, para as mesmas pessoas. Isto é uma etapa e pode até continuar para certos grupos, mas nós precisamos estar atentos porque isto não é mais o caso de todos. Eu tenho recebido impressões de pessoas que fazem este retiro e que saíram do retiro em ponto diferente. Recebi uma carta outro dia de uma pessoa que saiu num outro ponto do retiro. Se ela tiver que voltar a fazer um retiro, não pode ser aquele tipo mais. Porque ela está no outro ponto. Então nós temos que observar estas coisas, temos que acompanhar estas coisas que é para as terras do sol manifestarem tudo aquilo que elas estão aí para manifestar como ambiente, não como nível vibratório para que certas coisas aconteçam com as pessoas e nas pessoas então me parece que os retiros sempre foram muito bem feitos tanto assim que chegou num ponto de mudá-los agora e agora precisa ver como é que isto vai ser desenvolvido isso está entregue a vocês, porque são vocês que gostam desses retiros, que amam esses retiros e que precisam desses retiros. Cada um deve ter aspiração para colaborar com os organizadores e para colaborar com o ambiente também. Porque quando se vai fazer um retiro, é melhor que a gente não esteja em conflito, nenhum tipo de conflito, que é para não desestabilizar uma energia que ali no local do retiro está se formando. Então se forma uma determinada energia que vem de uma base extraplanetária, que vem de uma base intraterrena e que ali se forma uma certa estabilização, ali se forma um certo tipo de energia. E nós entrando ali vamos cooperar para que aquilo se estenda, por todo o planeta, ou vamos entrar ali e sermos curados de muitas coisas, e sermos elevados, e sermos regulados na nossa vibração. E se nós entramos ali em conflito, qualquer tipo de conflito, então toda aquela energia vai se ocupar de nos tratar, de fazer em nós um tratamento, um procedimento energético, em vez de ser uma oportunidade realmente de um passo interior, de um passo interno. Porque uma coisa é um procedimento energético, e aqui vocês podem marcar hora e fazer isto o dia inteiro. Vocês podem precisar de um procedimento energético, então vocês vão fazer. O retiro não é para isso. O retiro é para pessoas que já fizeram este procedimento, já estão numa certa organização energética, então o retiro é é para levar essas pessoas a dar um passo, um passo guiado pelo ser interior delas, pelo ser interno delas. Então me parece que as terras do sol têm tudo para isso acontecer. Lá não falta nada para nós mudarmos a energia dos nossos retiros. E tudo que está lá está disponível para isso acontecer com esses grupos que vão lá, daqui por diante. Ou com esses grupos, ou com esses indivíduos, porque as pessoas lá também podem fazer retiros individuais. Nós temos vários tipos de retiro, temos várias propostas e o caminho breve é um deles. O caminho breve é uma proposta para despertar nas pessoas uma capacidade de síntese. O caminho breve foi feito para desenvolver a síntese nas pessoas. Lá as coisas acontecem de uma forma organizada e sintética. Então o caminho breve é um local onde se fala o exclusivamente o necessário, em que se come o exclusivamente necessário, em que a gente se move o exclusivamente necessário. Lá é o lugar do estritamente necessário, para que as pessoas aprendam a sintetizar. Dormir só o que é necessário, estar desperto o tempo que for necessário, ali a pessoa tem que descobrir os seus tempos, ali a pessoa tem que descobrir um tempo para que ela aprenda a se concentrar naquilo que é necessário e portanto sintetizar, então no caminho breve não é um trabalho para você ficar fazendo largas reflexões sobre as coisas, é o contrário, Ali você quanto menos fala, melhor. Porque ali é para você aprender a sintetizar. Aprender a ir onde você tem que ir naquele momento, chegando lá, fazer exclusivamente o que você tem que fazer naquele momento e seu é caminho breve. Que é para as pessoas treinarem isso, para colocarem isto na vida. Para fazerem o caminho breve na vida e não o caminho longo como geralmente fazem.